0: Pit número veintiuno, y yo pienso que van a seleccionar a, a Yalal, eh, perdón, ¿cómo se pronuncia? Yalal Phillips, es un pass rush de Miami, muy bueno, muy ilusivo, este equipo de los Indianapolis Colts, se les fue en varios, este, a las defensivas que servían como principales pass rush, como es de este, este, Justin Houston, Temo, este, este, también, o sea, ocupan reforzar esta línea ofensiva, esta línea defensiva, también la línea ofensiva, estuve ahí en duda en si, tenían que agarrar un tackle ofensivo, un tackle izquierdo o si tenían que reforzar el pass rush en general este equipo luce perfecto o sea literalmente cada posición que veas este equipo es muy, o sea es un equipo el cual tiene profundidad en corredores, en receptores, en línea ofensiva bueno, en línea ofensiva le falta un tackle izquierdo pero creo que con las elecciones más de segunda ronda, tercera ronda, pueden encontrar ese tackle izquierdo, por lo pronto el talento de Yael Phillips es bastante bueno, creo que va a aportar muchísimo a esta defensiva, es como lo dije en el directo de ayer, si presionas al coreback las, la defensiva en sí mejora, porque cuando tú presionas al, al coreback, el coreback se desespera lanza intercepciones, lanza pases cerrados y este, este tipo de cosas la, eh, haces que el coreback eh, cuando, este, cuando se siente presionado, se siente incómodo y eh, provoque sin, eh, intercepciones o equivocaciones de la ofensiva contraria. Pero bueno, me voy con Yale Phillips este para los Colts. Vamos, vayamos con el siguiente. Eh, con el número, con el pick número 22, los Tennessee Titans seleccionan a, a, seleccionan a Caleb Farley. Caleb Farley es un corner bastante bueno que para muchos incluyéndome, era el mejor de toda esta clase, era el mejor por encima de Patrick Surtain, por encima de JC Horn, era un jugador el cual era, tiene un muy, un eh, juego de pies bastante bueno, es un jugador que tiene muy buena técnica, el cual para muchos era el mejor corner, pero el tema de las lesiones, eh, hizo opt-out, eh, opt se le dice, uh, no jugó el 2020 por la pandemia, básicamente, este, y una, una serie de cirugías en la espalda hizo que este jugador ...fuese cayendo poco a poco en el stock. El talento está ahí. Claramente el talento está ahí. Es un jugador muy bueno, con una técnica muy buena. Pero muchos mock drafts, en, muchos, este, en muchas partes, muchos expertos lo fueron tachando. Lo fueron eh, colocando menos y menos y menos por ese tipo de cosas. Por el tema de las lesiones, más que nada. Y es que tuvo una... O sea, se operó hace como dos meses, más o menos. No hizo Pro Day... Así que ese es el caso de que con este jugador las lesiones han estado un poco como que dándole a la duda de que si va a ser o no un buen jugador. Pero en lo personal se me hace un buen jugador y creo que lo van a tomar estos Tennessee Titans que la verdad ocupan reforzar esta defensiva secundaria. Pero bueno, vayamos con el siguiente que son los New York Jets. Con el pick número 23, yo pienso que van a seleccionar al primer running back de esta... De esta, de esta clase, de este draft, que es Travis Etienne. Para mí es el mejor o uno de los dos mejores este, running backs, uno de los mejores corredores de toda esta, de esta, de toda esta clase de draft, este por, en, por encima de muchos. La verdad es que Travis Etienne te aporta muchísimo exclusividad, elusividad, eh, te, te sirve muchísimo contra en el juego aéreo, eh, te aporta muchísimo también como corredor eh, por tierra. Es un jugador muy bueno de Clemson, de la universidad a la cual yo le voy. Es un jugador muy, muy bueno que creo que va a aportar muchísimo a esta ofensiva que sin duda alguna fue una de las peores la temporada pasada. Travis Tien, ese Tien va a ayudar también a, a Zach Wilson, que Zach Wilson, yo lo tengo, oh, se movió eso, bueno, yo lo tengo pronosticado que lo van a seleccionar con el pick número 2 los Jets. Los Jets es uno, de, es uno de cuatro equipos, si no me equivoco, que tienen dos selecciones de primera ronda, por diversos, por diversas, este, por diversos, eh, ¿cómo se dice? por unos intercambios que hicieron con los Seahawks, este, este pick le corresponde a los Seahawks, pero por un intercambio que hicieron por, por a Adams la temporada pasada, pues le corresponde a los Jets, y yo pienso que van a, en la primera ronda estos Jets van a reforzar tanto, tanto la posición de Corea como su corredor, las dos principales eh, a, ¿Cómo se cómo las dos principales este, posiciones a la ofensiva pero bueno, vamos con el siguiente que son el, con el pick número 24 los Steelers, los Pittsburgh Steelers los Steelers que la verdad el fandom es muchísimo aquí en México pero bueno, los Steelers yo pienso que van a reforzar su ofensiva Muchos dicen, no, es que hay que traer un corredor. Najee Harris está todavía ahí. Ya Monte Williams está ahí. Pero yo pienso que van a reforzar la línea ofensiva. Taven Jenkins, este, este tackle ofensivo, bastante bueno. Creo que van a reforzar la línea ofensiva. No, o sea, aunque tengas el mejor corredor de la NFL, no, o sea, mientras no tengas una buena línea ofensiva, no va a ser productivo. Así que yo escojo a Taven Jenkins para que llegue a los Pittsburgh Steelers. Pero bueno, veamos que en el siguiente de los Jacksonville Jaguars, un equipo el cual es uno de estos equipos eh, este es uno de estos equipos que el cual tiene dos selecciones de primera ronda. Este, este fue por los Rams, si no me equivoco por el cambio que hicieron por Jalen Ramsey, pero bueno, yo pongo que van, o sea, los, los Jacksonville Jaguars es un equipo el cual tiene huecos por todos lados, es un equipo el cual es, este sí es un poco mediocre, fue uno de los peores equipos de toda la NFL la temporada pasada, Aquí, así que hay muchos huecos que hay, que hay que llenar, pero bueno, hay un safety que me llama muchísimo la atención, que es Tremon Morich, que la verdad es su, su IQ, su inteligencia de fútbol es muchísima, es, es un jugador muy inteligente, que es lo que, este, que es lo más importante, pero bueno. Yo pongo que lo seleccionan para reforzar unas, unas de secundaria, una línea, perdón, una eh, defensiva secundaria que fue bastante eficiente la temporada pasada. Creo que Travon Murich va a ser de impacto inmediato en esta ofensiva que le falta muchísimo talento. Ya se une a un grupo que ya tiene así Henderson, que fue tomado en la primera ronda de la temporada pasada. Pero bueno, vayamos con el siguiente, con los Cleveland Browns. Creo que de, este, de esta tercera parte del mock draft. Estos Cleveland, Browns han sido, estos Cleveland Browns han sido mis favoritos, creo que este jugador, el cual yo pienso que tienen que seleccionar sí o sí, es uno de mis favoritos en general, es, sirve para todo, pero bueno, los Cleveland Browns es un equipo que se ha reforzado bastante bien en la temporada baja, trae, eh, reforzándose su defensiva, que fue el principal talón de Aquiles de este equipo, y la verdad es que yo pienso que van a seleccionar a un lanebacker, Sabine Collins de Tulsa, un jugador el cual, es muy bueno, bastante, bastante bueno, es, es, sirve para presionar el coreback, es bueno en cobertura, pero se me figura que es mejor que Micah Parsons en cierta forma, o sea, tengo ahí unas cosas que me hacen dudar si Micah Parsons puede ser el primer, el, el este, que me hacen dudar, es como que Micah Parsons es, es el mejor lanebacker de esta clase. Este Sevin Collins se me hace muy bueno Para hacer el centro de esta defensiva Es lo que le falta a los Browns, un tackle defensivo Que lo pueden encontrar en segunda ronda Que esta clase, esta clase de tackles defensivos perdón, no, es, no es para nada buena No es profunda este Puedes encontrar buenos tackles defensivos En la segunda tercera ronda Christian Barmore es el que más se habla Y otro de Washington Pero la verdad es que Fuera, fuera, o sea, los Browns ocupan tackle defensivo y un lanebacker y lanebacker creo que Sevin Collins si les llega a su posición, no tienen que dudar o sea, no tienen que dudar en serio lo tienen que agarrar, es un jugador que te aporta muchísimo en todas las unidades de toda la defensiva, pero bueno, vayamos con el siguiente los Ravens, otro equipo que recientemente hizo un trade con los Chiefs y ahora tiene dos picks, el de ellos originalmente y el de los Chiefs, pero bueno ese es el primer pick de los Ravens en la primera ronda y es este, yo, yo pienso que van a seleccionar a Rashad Bateman, un jugador del cual ya había hablado mucho de él eh, al, en el directo pasado, Rashad Bateman se me hace buenísimo, es un jugador muy bueno, que creo que puede ser un complemento ideal para este, oh, se me fue el nombre, para este Marquis Brown, Marquis Hollywood Brown, se me hace muy bueno, alto, fuerte, explosivo, bastante bueno para una ofensiva de los Ravens que es un poco limitada al ataque terrestre, bueno, que nada más consiste en ataque terrestre. Y está bien, o sea, es tu fuerte de ataque terrestre, pero pienso que deberías de, deberías de este, poder lanzar un poco más el balón para que no seas predecible, para que si te detiene de ataque terrestre, puedas explotar tus armas a la ofensiva como, con, con tus receptores. Y Rashad Bateman se me hace buenísimo para este, equipo de los, es, para este equipo de los Ravens. Pero bueno, vayamos con el siguiente con los Saints. Los Saints es un poco la duda también que tenían Los Saints es un equipo el cual... Hay varias, o sea, se deshicieron se, se hicieron de muchos jugadores en la, en este, receso, en este receso de temporada por el tope salarial que estaban hundidísimos. Creo que, este, por ejemplo, si la temporada pasada tenían 30 jugadores titulares, así lo pongo, o sea, es un decir, es un decir. Eh, yo creo que van a regresar 15, unos 17. O sea, se, se deshicieron de bastantes jugadores para estar, este, para estar en el tope salarial y la verdad es que hay muchas necesidades más o menos claras como lanebacker, quizás safety eh, pero la verdad yo me quedo con corner creo que eh, este janoris jenkins lo lo cómo se dice lo, lo cortaron y creo que va a llegar va a llegar buenísimo este este a Santa samuel jr Sante samuel jr que se me hace muy bueno uno eh, se me hace eh, creo que el top 3 de los mejores cornerbacks de esta clase y la verdad es que pues la verdad, creo que este va a ser el pick de los de los, eh, New Orleans Saints. Pero bueno, vayamos con el siguiente, con Green Bay. Los Green Bay Packers, hay una serie de decisiones que han tomado a lo largo de los últimos dos años que no sabes qué van a escoger. La temporada pasada juraba que iban a escoger un wide receiver y terminaron yéndose por el camino fácil. Entre, no, no sé qué camino haya sido ese eh, la temporada pasada. Si no se acuerdan, en el draft pasado los eh, Packers seleccionaron un coreback a un coreback teniendo a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers que la temporada pasada tuvo una de las mejores temporadas en toda la historia, bueno, en toda su carrera mejor dicho, con 47 touchdowns, apenas 5 intercepciones, más de 4.500 yardas, es un jugadorazo Aaron Rodgers, de hecho ganó el, el ganó el MVP si no me equivoco, ganó el MVP, sí, es, a, es un jugador y Seleccionaste un coreback, o sea, seleccionaste un coreback que no va a jugar en los próximos dos tres años si es que Aaron Rodgers sigue en este ritmo de, de uno de los mejores corebacks de toda la NFL. Pero bueno, yo pienso que, o sea, si no vas a reforzar la ofensiva, porque de plano te casas con los, te estás casando con los jugadores este que tienes, refuerza la defensiva, que es tu principal, la principal debilidad de este equipo. La defensiva de los Green Bay Packers ha sido el talón de Aquiles, la el freno de mano de este equipo a lo largo, a lo largo de los últimos dos años, desde, desde que está Matt LaFleur en los controles como head coach. Y la verdad es que la, este lo que más me preocupa no es la secundaria, está Jared Alexander, Kevin King que lo quemará muchísimo contra los eh, contra los Bucks, pero se me hace bueno todavía eh, los Aftis con Darnell Savage, Dre' Amos se me hace muy muy bien y la línea defensiva es bastante buena, pero ¿qué es lo importante? Los lanebackers, no tienen lanebackers, y la verdad es que Pienso que van a agarrar a Jamin Davis. Jamin Davis de Kentucky, un jugador muy físico. No, no, no muy físico, muy atlético. ves el cuerpo es muy atlético, rápido, versátil. La única pega es que cuando puede llegar a... a, a, a cuando llega a taclear los, a los corredores, muchas veces llega parado, de frente. Y esa no es la buena técnica para llegar. Tienes que llegar agachado, fuerte, seguro. Y es un poco la técnica que puedes ir ajustando. O sea, la, la técnica la puedes ir ajustando, pero... Este, el atleticismo que puede llegar a tener este jugador es increíble, es, es muy bueno, 4 con, 4 con 37 en las 40 yardas si no me equivoco, un jugador muy rápido, veloz, vertical, un jugador que te puede aportar muchísimo, se me figura muchísimo también a Sevin Collins y es el modelo de lanebacker jugadores que están buscando hoy en día, jugadores atléticos que no nada más sean golpeadores, etcétera. Jugadores que te puedan aportar mucho más en, en el terreno de juego. Pero bueno, ese Jamin Davis, yo, yo creo que es un jugador que lo pronostica en segunda tercera ronda quizá, pero creo que los, eh, por necesidad puede irse a los, a los Packers, porque la verdad es que no es, un, no es un mal jugador. Si yo lo veo en primera ronda, está bien, o sea, es un jugador muy bueno, que tiene un techo muy alto, y la verdad es que me encantaría verlo evolucionar. Pero bueno, veamos con... Eh, con el número 30, los Bills de Búfalo, los Bills de Búfalo que hay ciertas cosas que, hay que, que, hay que, que tienen que reforzar este equipo, tanto la defensiva como la ofensiva, es un equipo medio completo, a la defensiva le falta un cornerback, también le falta un pass rush, eh, los linebackers también, cornerbacks también, bueno, cornerbacks no tanto, safety también, este, a la ofensiva, básicamente les falta ataque terrestre y línea ofensiva. Hay unas cuantas necesidades, unas más que otras, más claras que otras, pero yo me voy a inclinar, si en el, si este draft está siendo como yo, como yo lo estoy planteando, les va a caer Najee Harris. Este para muchos, este corredor es para muchos el mejor de toda la clase, un jugador explosivo, físico, que te va a ir a pegar y te va a a tumbar, es un jugador el cual mide 6 pies 1, que es, es muy alto para ser un corredor, es un jugador muy bueno si ustedes han visto a Derek Henry el, el el corredor de el corredor de los Titans, es muy parecido, muy muy parecido, pero creo que este jugador este, pero creo que este jugador es mejor, vi sus highlights, he visto cómo se mueve y es impresionante, o sea, el cuerpo que tiene para la elusividad que tiene es muy bueno pero la verdad, no, yo me sigo quedando primero con Travis Etienne y este Yabonte este Williams. Es un poco los gustos personales, no me gustan los corredores un poco altos. Pero bueno, eh, aquí nos pone... Daniel Carrillo, ¿qué onda? Este, Espero que te la estés pasando bien. Siento que Bills irá por Najee Hardis porque David Singletary no tiene la explosividad. Eso es cierto. De hecho, yo era uno de los principales defensores de David Singletary. Cuando lo vi en su, en su temporada novato, se me hizo bastante bueno. O sea, se me hizo explosivo curiosamente, pero después no, o sea, lo agarré en el fantasy fútbol la temporada pasada y no, o sea, yo pensaba que lo iban a soltar, que le, que le iban a dar muchos acarreos, pero de plano no no dio lancho, no pudo con la carga, es que aparte le trajeron a Zach Moss, que tampoco sirvió de mucho, y la verdad es que este equipo, este este equipo de los Bills, perdón, este equipo de los Bills, si quiere aspirar un poco más a postemporada, si quiere ser un poco más contendiente, tiene que, tiene que establecer bien el juego terrestre, creo que, eh, terrestre, perdón, es un poco la pega que tiene esta ofensiva, es muy explosiva, Josh Allen lanza pases por donde quiera, este, el... O sea, en general esta ofensiva con su cuerpo, con la tripleta que tiene, es muy buena con Stephon eh, Diggs, Cole Beasley, Grayville Davis, o sea, es muy explosiva. Pero ocupas un poco más de balance. Si no tienes balance, ¿cómo piensas ganar? O sea, y le pongo un contexto de los, en el Super Bowl, los Chiefs no, pudi no pudieron establecer bien el juego terrestre eh, y también viceversa, o sea, los, los box pudieron establecer bien el juego terrestre, tuvieron más de 120 yardas este, terrestres y pudieron eh, también establecer play action, etcétera Cuando tienes un buen juego terrestre, se te abren muchas ventanas de oportunidad, muchas cosas que puedes llegar a hacer a la ofensiva. Creo que Nayib Harris en esta ofensiva es necesario, o sea, es necesario, es fundamental tener un corredor confiable que no sea tú mismo coreba como es Josh Allen. Pero bueno, vayamos con el siguiente, con el número 31 que son los Ravens, otra vez por el trade que les dije. Este... ok. Y sin mencionar que también agarra, a, agregaron a Kenny Stills y Emanuel Sanders en la Agencia Libre. Tienes mucha razón, se me había olvidado. Sí, porque a John Brown lo cortaron. Y Emanuel Sanders y Kenny Stills se me hacen bastante buenos como, como wide receivers, como receptores. Son unos receptores muy, muy buenos, este, ya veteranos, pero te aportan muchísimo. O sea, Manuel Sanders es, muy, es un velocista nato. Y creo que tú lo, lo has de conocer bien porque vienen los Steelers, pero es un jugador del cual... Es muy vertical, es muy vertical. Y se me hace mejor que John Brown. Pero bueno, con bueno, el pick número este, 31 es otra vez los Ravens. Recordemos que este pick era antes de los Chiefs, pero por una serie de intercambios que se dieron hace un par de días, hace unos días, hace unos tres días, el viernes, si no me equivoco, pues ahora este pick es de los Ravens. Y los Ravens, pues, ya atendieron su. Ya atendieron su su necesidad de, a la ofensiva, que eran su rece, sus receptores, este, con Rashad Bateman, que ya lo puse, y ahora pienso que tienen que, este, tienen que eh, fortalecer la defensiva, y la defensiva es muy buena, la defensiva con Patrick Quinn, este, este, Marcus Pierce, Marlon Humphrey, es una defensiva muy buena, pero el front seven en general se debilitó bastante Matt Judon ya no está este Yannick Njauke ya no está los principales pass rush no están, Tayus Bowser que es un, es un pass rush que ha estado a la baja un poco este, por, porque no le han dado el suficiente juego, se me hace un jugador el cual puede ser un sleeper, un sleeper es este jugador el cual pasa desapercibido que para muchos no es bueno pero yo pienso que este jugador puede ser bueno, o sea, puede ser este segundo Casamariscales que te pueda aportar unas ocho, unas siete capturas bastante buenas, que pueda estar aportando ahí este juego, jue, domingo, domingo, pero bueno, siento que irán por ya un, ya un Holland, creo que así, se, se, así, así es el safety de Oregon, sí, o sea, la verdad es que, no sé, o sea, yo sí, sí te entiendo, o sea, sí creo que sí creo que vayan a ir por un safety, pero la, la, la incógnita o el, el pensamiento que muchos tienen y en, y en el personal también, es que los safeties, ah, pues, o sea, está, es como es un poco como el, los tyrants está Está el Pitts y luego los demás. Aquí es lo mismo con Trevon Morick, este este safety, y luego están los demás safeties. O sea, pienso que el único que se puede ir entre la primera ronda... Y a, y a principios de la segunda es este este, es este safety Trevor Murray. Los demás son bastante buenos. La verdad me gustan muchísimo. O sea, son es una calidad de safety es bastante buena. Pero es un poco también como lo de los de tackles defensivos. Está Christian Barmore y el de Washington, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego están los demás que se pueden entre segunda, tercera, cuarta ronda. Así pienso que está como en la posición de safety. Pero la verdad es una, es una necesidad. O sea, no dudo que lo vayan a, no, los vayan a tomar en tercera ronda porque ya no tienen segunda ronda este, Pero bueno, yo eh, pienso que van a ir por Jason Owe, Jason Owe como Pat Rush, este ex de Penn State, es un poco, es, yo le digo una apuesta, o sea, es una apuesta porque Jason Owe no tuvo capturas esta temporada pasada, o sea, es un jugador el cual ha subido stock poco, 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 por el tema de su atleticismo, este, tuvo, unas 40, tuvo un pro day bastante, bastante bueno en Penn, eh, Penn State, la verdad es que este jugador es muy, ¿cómo explicarlo? Muy atlético, o sea, es un jugador el cual tienes la promesa de que se vaya a convertir en este siguiente pass rush elite de toda la NFL. Pero, la pega de este jugador, el único pero, es que no tuvo capturas la temporada pasada con Penn State, este, y la verdad es que es esto, o sea, apostarle a que se va a desenvolver, a que va a ser un buen pass rush, porque la verdad es que de ahí en fuera, en este mock draft, en este ejercicio, ya se fue Asiso Yulari, Jalen Phillips, este... Entre otros, otro, entre otros eh, pass rush que hay en esta clase que son bastante buenos o de talento de primera ronda. También pueden agarrar a Carlos Basham Jr. que es bastante bueno también, pero yo en lo personal creo que se van a inclinar por Jason Owe. Y la verdad es que Jason Owe no es como que me encante, pero creo que tiene lo necesario para brillar en la NFL. Si le, si le enseñas un poco más de técnica, un poco más de estos, este, estas, un poco más de estos, eh, ¿cómo explicarlo? O sea, sí básicamente un poco más de técnica, tienes el molde perfecto para que puedas ser un gran jugador, en lo personal pienso que deberían de ir por en lo personal pienso que deberían de ir por un, un pass rush, porque la verdad esta defensiva eh, esta, esta defensiva este front seven de la, de la de los Ravens, pues está muy limitado por, eh, por, las, diferencias, por las diferentes salidas que pues, pues eh, que pasaron en la agencia libre, como fue la de Yannick Inyacui, Yannick Inyacui se me hacía buenísimo este Matiudo, que se fue a los Pats. Pero bueno, vayamos con los siguientes, que es el último de este mock Draft. Eh, y antes de decirlo, pues son los box son los box Y la verdad es que este equipo está, pues, no ocupa casi nada. La verdad es que este pick fácilmente pueden hacer un trade down. O sea, un, o sea intercambiar este pick y agarrar más picks de segunda o tercera ronda. Pero bueno... Eh, antes de decir mi pick, el cual yo, eh, yo pienso, pues dejen en los comentarios cuáles cuál, cuál jugadores piensan que van a agarrar a su equipo cuáles les gustaría, y ya para cerrar este directo, pero bueno, yo pienso que el equipo de los box es buenísimo, o sea, el equipo de los box creo que es el equipo más completo de toda la NFL junto con los Kansas City Chiefs, creo que el equipo de los box es un equipo el cual está, tiene línea defensiva, tienen lanebackers bastante buenos. Quizá corner es la, un poco la duda, pero se me hace buena la posición que pueden encontrar buen talento en la segunda ronda. Safety se me hace cumplidora con Anthony Winfield Jr. y este Jordan Whitehead. Eh, la defensiva es elite. O sea, la defensiva es una de las mejores de toda la NFL. Pero este, la ofensiva, no sé, o sea, la ofensiva también es el, la línea ofensiva es una de las mejores de toda la NFL, Tom Brady es el mejor de toda la historia para muchos, incluyéndome, creo este, los el cuerpo receptores con Mike Evans, Chris Godwin se me hace buenísimo y los Titans con Rob Bronkowski y este, ah, se me fue el O.G. Howard y Cameron Braid se me hacen buenísimo ¿qué es lo que yo podría decir que van a escoger estos estos, estos ah, se fue el sonido ah, ok a ver uh, a ver Ahí, creo que ya regresó el sonido, creo. Pero bueno, voy a, voy a decirlo rápidamente. A ver, voy a, a ver. Este, más cerrado que se ha ido el sonido. Uh, bueno, ahí está. Creo que ya regresó, creo que ya regresó. Bueno, este. <risa> okay, okay, ya bueno, ya. ya. Es... <risa> okay. Yo, bueno, yo pienso que ya para terminar, yo pienso que van a, esco van a escoger un receptor. Más que nada porque se les fue Antonio Brown y no creo que. Y no creo que. No creo que regrese Antonio Gran busca un tercer contrato muy lucrativo que le paguen unos 15 20 millones por año. No creo que esto le vayan, no creo que les, eh, se lo se vayan a pagar estos 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 Bucaneros de Tampa Bay porque no tienen dinero básicamente. Yo creo que van a ir por el Randall Moore, un eh,